0: tal gente? Estamos en otro jueves por la noche Y debo ser honesta Estaba planeado esto que sea el lunes Pero el capítulo era tan malo que la verdad no nos dio ganas <risa> Literal, esto nos pasa muy, muy pocas veces Nos pasa con capítulos que son genuinamente no malos Porque hay veces que son tan malos que queremos hablar de él y burlarnos Como pasó en Family Remains o en Houses of the Holy pero este capítulo es como que te da tanta flojera que literalmente ni siquiera quisimos hablar del casi en el lunes así que el lunes agarramos y empezamos a leer el diario de John y la verdad ah bueno <ríe> sí cierto es verdad <ríe>
1: jueves que debería ser miércoles que debería ser lunes el exacto
0: igual podemos sí <ríe> es verdad es verdad es verdad, cuando estábamos leyendo el lunes. <risas>
1: e invocamos a algunos demonios.
0: Más o menos sí, porque era tan mala el latín yo, que encima el diario de John está lleno de latín, de eh, eh, oraciones en latín. Creo que era tan mala que salió mal. <risas> claro.
1: Jack Crowley nos veto de los tratos. <risas>
0: Yo me imagino que demonios aparecieron y después de otros más leyendo el diario de John. <risa> y se iban. Ya creo que 5 millones de personas leyendo el diario ya invocaron a un montón de demonios por, por esta sección que está llena de oraciones en latín. O sea, le hicimos un montón de páginas. Llegó un momento que ya ni siquiera yo sabía que hablaban. <risa> claro, así están los demonios,
1: <risa> Diario de John Zip. <risa>
0: Básicamente. Pero bueno, ya estamos en el número 50, del, en la página 50 del diario de John, así que si, si la cosa quiere, a lo mejor podemos terminarlo y cuando termine hagamos el programa de eso. Hablando de eso, hablando de programas, eh, si se fijan, esto va a aparecer en Spotify como el programa número 98, pero eh, sumando los dos bonos que tenemos, cómics y anime, tenemos ahora mismo 100 programas del búnker de los Letrados. 100 programas. Ya no lo puedo creer. O sea, 100 programas en total, sin contar los canon. En dos semanas sería 13, 14, 15. El capítulo 15, Cliente Muerto No Paga, sería nuestro programa 100. 100 programas canon. Es increíble esto, la verdad, no lo puedo creer.
1: 100 veces preguntándome qué hago con mi vida.
0: Es increíble. Cuando, te, cuando terminemos el diario de John, vamos a hacer un el diario de John. Otro bonus va a ser también. Así que vamos a llegar a eso. Igual bueno, vamos a mencionar un poco a las novelas cuando empiece a hablar ahora de esto. Porque hay que ver cómo... Yo sigo pensando, ¿cómo vamos a hacer cuando, cuando para, para hacer con los libros? Porque como nos da tanta fiaca leer los libros que es como, bueno, ¿qué hacemos? No tanta fiaca leernos las novelas, no porque sean malas ni nada, sino porque siento que tiene mucho relleno. Literal, nos quedamos atrapados en la introducción. O nos quedamos incluso atrapados en la página, creo que 40 de Witch Canyon. Porque está todo... porque tiene relleno. O sea, literalmente hay un tipo que dice que se deja crecer el pelo en el verano. Y es como, ¿a mí qué me importa? O un... O todos unos flashbacks de entrenamiento de Sammy Dean. Y como... Ya sé, ya vi la serie. Señores, por favor.
1: Porque explican hasta porque la pared es verde.
0: ¡Exacto! Eso es lo que nos molestó de ese libro. Creo que no lo tocamos desde enero. Desde enero no tocamos Witch Canyon, me parece. Yo estaba en... En Mendoza. Es como... Tenemos que ver cómo retomarlo, pero... Pero bueno... Se nota, ¿no? Que estamos posponiendo esta... Esta cosa porque es así este capítulo, pero bueno, es bastante, se nota, sí, vamos a empezar con esto, estamos acá en el búnker de los letrados, ¿por qué el búnker de los letrados? se estarán preguntando ustedes, personas bastante curiosas, eh, a ver, ya no voy a buscar más sinónimos, si están acá durante 100 programas, ya saben cómo se hace esto, creo que durante hace 40 programas empecé a poner intro, así que es como, creo que ya sabemos eso,
1: lo pospusimos toda la semana. Hoy tuve clases con Shrek.
0: <ríe> Literalmente sí, lo pospusimos toda la semana. <ríe> Pero bueno, eh, porque somos los... ¿Por qué el búnker de los letrados? Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en cuanto a la temática sobrenatural de la caótica serie, que ya vemos lo caótico que es, supernatural de la caótica CW. Que yo sigo con dudas y cruzo los dedos de que renueven The Winchesters porque uh, por cómo va la cosa me da miedo.
1: Ya saben cómo va la cosa.
0: Sip. <ríe> <ríe> Cierto.
1: De la aún más caótica.
0: Sí, porque ahora mismo CW está con unas cosas tremendas.
1: <ríe> Arde en el infierno.
0: <ríe> ya quisiéramos eso que pase con The Winchesters. Pero a ver, a ver, esta película de Winchester! Como el personaje... Metieron a un personaje que claramente podría ser reemplazado por las raíz del sueño africano. O sea, literalmente metieron a un personaje que podría haber sido reemplazado por una planta. Así es como va la cosa. Literal. El personaje cumple la función de una planta. Y está para que John tire sus frases de mierda de... Eh, no, nosotros cazamos monstruos, tenemos que matarlo, no importa qué. Es como, bueno. Bien hecho, bien hecho con esa escritura Si bien es así, porque John es un personaje nefasto, pero... Bien Sigue siendo nefasto Lo hacen bien Pero bueno, viendo hecho intro, que ya saben cómo va eso Estamos acá para hablar del episodio 12 de la temporada 5 El cual es titulado Swat Meat O en español, Cambio de Carne Que, sí, está bien, cambio Swat Meat Sí, cambio de carne, más que nada porque eh, acá en Supernatural los recipientes, los cuerpos son trajes de carne Por eso sería cambio de carne Pero bueno, este episodio tiene historia de Julie Siege, que recordemos que Jolie Siege ha trabajado en Fallen Idols Además de que tiene historia de Rebecca Desertine, que esto iba a decir de los libros Rebecca Desertine es autora de el libro One Year Gone que transcurre entre temporada 5 y temporada 6. Eh, y me parece que hace también Heart of the Dragon. O sea, ya hace dos. Heart of the Dragon. En algún momento vamos a leer esos libros. Pero por eso. O sea, tenemos a alguien que trabaja en las novelas de Supernatural. Y también con historia de Harvey Feather, Que es asistente de escritura en la serie. Además de que es dirigido por el bueno de Robert Singer. Que el bueno Robert Singer lo último que hizo fue el curioso caso de Dean Winchester, capítulo que ni funifa. Cuando vimos el capítulo de ni funifa, quieren tocar algunas temáticas que las tocan mejor que en otros capítulos, pero eh, ni funifa. Pero bueno, vamos a empezar con esto. A ver, lo digo fácil, son tres hojas, no tiene tanto contenido este programa, a lo me este capítulo. A lo mejor este programa va a quedar bastante corto por eso, <risa> aviso ya. A lo mejor se queda más por las conversaciones que tengamos, pero no hay tanto que hablar de este capítulo. Así que vamos a meternos de una vez con la trama de Julián. No, 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 entendiste mal.
1: Gracias, puedo dormir.
0: No, nope. no vas a dormir. No vas a dormir porque quiero después de esto leer un poco el diario de John. Así que la trama... El episodio es la siguiente, que ya puedo decir que la verdad es más divertido que el propio episodio en sí.
1: Este capítulo es, ¿vieron lo que dijimos de que verlos viendo pintura secarse? Bueno, este es un ejemplo perfecto, solo gracioso por la ridiculez de la situación, y créanme, el dicho tiene razón, tres son multitud. A ver, el capítulo empieza resolviendo un caso, comiendo, cuando el cajero del establecimiento ve raro a Sam, probablemente por pedirse una ensalada en un vaso y batirla como maraca, que seamos honestos la compraría solo para mezclarla. Por la noche, Sam es noqueado por un dardo que aparentemente sale de la nada aún si Sam miro en esa dirección antes, y debió ser capaz de reaccionar, yes, lógica, y hablando de eso, cuando despierta tiene ropa rara y es detenido por la policía, quien lo reconoce y se lo lleva preso, ya que es buscado y debería estar muerto. Digo, lo lleva con su familia. Mientras tanto, Dean se entera de que Sam, o alguien con el cuerpo de Sam, tardó de más para comprar la comida, actúa raro, y dejo entrar a la que limpia la habitación, que vio las armas y la investigación, estoy seguro que ese detalle tendrá consecuencias ¿no? ¿Qué? que no vuelve a mencionarse. Ah bueno, así que, en un mundo con cambiaformas, demonios, fantasmas, ilusiones y un largo etcétera, esto sería suficiente para que Din lo noqueara y le exponga a prueba de cada monstruo y cosa que conoce. Pero ninguno de los tres escritores sabe que Dean posee sentido común, aunque no los culpo, les da piel muy idiota, que irónicamente para lo único que no es idiota es para conocer a su hermano, aunque de nuevo la temporada pasada creyó que tenía sordera aguda y le gritó su nombre cinco veces, de nuevo, no los culpo, así que le sigue el juego sin saberlo, aunque le da señales cada vez más obvias, y esto casi a costa de que lo maten, y si se preguntan cuánto tardo, 15 minutos de capítulo lo menos faltaban. Y la cosa es que a la par Sam investiga quién era este adolescente, descubriendo que era un virgen frustrado, para sorpresa de nadie, pero era hechicero, así que comporta de forma tal que haría que cualquier padre lo mande a Vancouver de una patada, ah no, ya están en Vancouver. Y la cosa es que los amigos de Don Virgen lo secuestran, de nuevo, con una pistola de dardos a la cara, les recuerdo que este tipo podría vencer un equipo SWAT, y cae por eso. Así que, como todo niño idiota tratan de hacer un pacto con un demonio porque vieron que Dean tenía una diana en su cabeza, obviamente Malesal y demonio usa al chico en el cuerpo de Sam para que le diga que si a Lucifer, de no ser porque es detenido gracias a que el chico sabe un exorcismo, con ayuda de Dean, al lento le agarro el ataque al final. Y el cap termina con todo volviendo a la normalidad, y Sam dándole un falso sermón al chico.
0: O sea, literalmente este capítulo no sirve de nada. Literalmente no hay nada. No hay nada de donde continuar. No hay nada que retomar. Nada. Mientras que en el capítulo anterior decíamos... Esto está muy bien. Porque literalmente está mostrándote cosas que ya sabemos desde la primera temporada. Y que te las está mostrando en la cara. Como son la bolsa de ira y la bolsa de miedo. Este capítulo... No sirve de nada. Y hubo capítulos que había relleno, pero al menos había una que otra cosa que servía. O sea, a ver, Family Remains no sirve de nada. Pero tenías a Zadín donde lo disfruté al final en el infierno. Por un tiempo lo disfruté. Soy peor que esos niños. Esos niños solamente están defendiendo su, ter su territorio y yo los maté. Es, tenías ahí algo, consecuencia del capítulo anterior. Acá no tenés nada.
1: Bienvenidos a Relleno
0: Esto es una consecuencia de ser una serie de cable. Ser una serie de cable que, eh, como tiene que llenar su cuota de 22 capítulos, hacen estas cosas. ¿Qué pasaría? Yo creo que tendría que haber tenido un poco más de relevancia algunas cosas. Y me gustó. Poder tener eh, cosas que poder seguir mencionando. A ver, yo cada vez que veo este capítulo estoy como, de, ¿qué me sirve esto? <risa> o sea, a mí me, yo, ustedes saben que yo siempre voy a apoyar los capítulos de relleno, porque que, creo que los capítulos de relleno apoyan a que los personajes puedan crecer mientras tanto y puedan desarrollarse paralelamente de lo que es la trama principal. Además de que Supernatural siempre es eso de, mientras tanto casamos y todo eso. Pero este capítulo, o sea, este capítulo es como... <risa> como, a ver. Dije que me gustan los capítulos de relleno, pero esto es demasiado. No te agarres demasiado de la idea. Pero eso. A ver, vamos a meternos ahora con los momentos icónicos y curiosidades. Ya por si sí puedo decir qué momento icónico es el... En eh... sí, no hay, no hay, momen... no hay tal momento icónico. Hay muy poquitos. Y los que hay son como... Ridiculeses. Que ni eso. Creo que lo único memorable... Es un momento que empiezan a que Dean dice el adiós, bitch. No está terminando el exorcismo este porque claramente no se lo sabe. Y ahora mismo lo estoy buscando porque no lo. Porque las charlas que tenemos con Julia son demasiado largas y, como había dicho, tenemos el programa desde el lunes. <risa> Teníamos el programa ya listo desde el lunes y nos distrajimos. Nos distrajimos demasiado. Así que ahora mismo tendría que. Acá está. <risa> eh, eh, puedo decir también de que la chica, la actriz que hace de Nora, es dos años más grande que Padaleki. Y parece chica de 17, o sea, me parece impresionante. Es como, wow. Sigo buscando, acá, esto está buscando. Este es el momento icónico del episodio. Solamente esto. Adiós, bitch. Uh, it's Adi knows. Es solamente eso. Es lo único que... Eh, ...icónico viene en contra este capítulo. Sí. <risa> claro, sí.
1: Me gusta el té lleno, pero esto tu empalaga. El capítulo a ver el virgen... ...virgen frustrado es candidato a icónico... ...jajajajaja. Ja, 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 ja.
0: Ay, a ver, es verdad. Ja, ja, ja. el momento de Sam... ...investigando quién es este chico... ...primero ve las remeras de Star Wars... ...y dice... ...virgen. Y después abre y ve de esas asiáticas ...y dice... Virgen frustrado. Es genial. <risa> es que a ver... Si ponemos un candidato, icónico. Tenemos, bueno... El Adiós Beach. Es que ese sí es icónico. De hecho, imágenes del exorcismo que termina con el Adiós Beach. Tenemos ese... Eh, San batiendo la ensalada. Que de hecho, es la portada. La portada horizontal es San batiendo la ensalada. Porque me parece que es lo más entretenido de todo el capítulo. San batiendo la ensalada y Dean viéndolo... Con cara de harto. Y dice... Sacuden los muñecos es lo único para mí lo único por lo, lo único divertido el único el chiste genuinamente divertido del, El único momento Samidin genuinamente divertido y el, y el momento del virgen virgen frustrado es lo creo que es lo único rescatable lo demás es como uf. como dice Julián las cosas destacan por la ridiculez o sea a mí me da risa ver a sam con esa ropa de la la camperita esa azul y negro con la capuchita y las zapatillas y todo eso. Pero es porque es Sam usando esa ropa. Eso es lo divertido. Es como... Es humor en base a la ridiculez del momento. En vez de ser algo genuinamente pensado. Que tampoco es tan difícil de pensarlo. <risas>
1: es como... ello Es como Hello, Hello, Kids.
0: Es que es que podían haber es que tampoco es tan difícil como habíamos dicho supernatural si te sale mal la comedia en supernatural es que algo estás haciendo mal porque no es difícil literal el momento de la ensalada se lo habrán pensado dos segundos pero pega porque es dinámica de Sammy Dean y queda perfecto todo eso de toda la secuencia de Dina, cuando Dean va a comprar la hamburguesa y la ensalada que el tipo le repite a ver una turbo hamburguesa con... Eh una tortuguesa con tocino y papas y una ensalada terremoto y Dean viendo con vergüenza de sí, ya sé, no es para mí y todo eso, y que vaya a la mesa que vaya a la mesa y que le estira el tenedor con cara de harto que Sáncelo da y empieza a mezclar y todo eso y dim viéndolo hartísimo y él, sacude a muñeco todo eso está perfectamente construido porque es muy Sam eso no hacía falta pensarlo tanto si tan solo el capítulo tuviera ese tipo de chistes, ver, claro, no lo tienen porque Sam y Dean están separados, pero, no sé, podrían haber hecho algo diferente con los chistes para que sea un poco más entretenida la cosa y no sea solamente humor basado en la ridiculez.
1: Ah, ensalada, terremoto y se bate, ya entendí.
0: Sí. Mira, sonaban antes de ensalada. Por eso. Es... Eso es el capítulo nada más eso Después eh, empezamos, bueno, acá con las curiosidades <risa> Recién hago clic Estamos desde el lunes en esto Así es esto <risa> Bueno, tuvimos el capítulo en el sábado Estamos así ahora <risa> Pero bueno, a ver eh, Acá Tenemos nueva mención a bellezas asiáticas En forma de revista, acá Cuando estás Sam viendo las cosas de, de Gary esto es Virgen Frustrado, que la ve ahí abajo de la cama, la, la revista. Después vemos a Dean que finalmente memoriza el exorcismo, pero... Lo que no pudo haber hecho en Dean City. Recordemos que en el capítulo de Dean City... Eh, esa parte de in un que y sé qué hay. Y Casey como de... Me parece que pedís una pizza. Es muy bueno. De hecho, me parece que está en el diario. El de Espíritus Inmundi, un Giulara y ese. Creo que era uno de los muchos exorcismos en latín que leí el lunes. <risa> Después. Eh, Gary en el cuerpo de Sam pide un Daikiri de banana en la barra. Esta parte de... Esta parte donde está... <risa> que es el... Daik, se dice... Daiquiri -ki, da en inglés. El daiquiri estoy tomando este daquirí. <ríe> es genial bebe un poco y cuando lo deja la bebida está llena luego mientras habla vuelve a estar parcialmente borracho a ver yo creo que esto es porque el pibe tenía 17 y no tomaba y acá tomo whisky con din brindando y un daquirí. es como pff, demasiado bronchico. un chico después la base de la trama de este episodio está inspirada en Freaky Friday obviamente es muy obvio. O sea que gira en torno en intercambio de cuerpos también. Claramente, record. Hay varias versiones de Freaky Friday, pero la mejor es para mí la mejor es la de los 90, la de, la de Lindsay Lohan. Después, cuando Sam, o sea, Gary y Dean entran en el sótano, Gary hace un comentario obvio sobre el jefe maestro, que es el personaje principal de los juegos de Halo. Ver, estamos en 2009, inicio de 2010. Ya estaba Halo entonces. Ah, claro. A ver, en este momento ya salió la Xbox 360. Así que sí, ya estaba la. Sí, sí, ya, sí, sí, ya estaba Halo. 2010. Uh -huh. Espera. ¿tomí? Sí, sí, ya estaba la Play. Ya estaba la Xbox 360. Después, el demonio que posee a Nora agarra a Gary del cuello y lo levanta cuando empieza a exorcizarla. Sin embargo, si él realmente tuviera el cuerpo de Sam, ella no podría haberlo levantado. No porque no fuera suficientemente fuerte, sino porque él sería mucho más alto que ella. O sea, recordemos que el demonio estaba en el cuerpo de la chica esta de 17, y era Sam. O sea, el tipo era Sam. O sea, no podría haberlo levantado porque era Sam. <risa> es un Sasquatch el tipo. <risa> claro... <risa> Por eso.
1: Sí, está bien. Mal. Exacto, jajaja, como lo levanta.
0: Claro. Oportunidad desaprovechada.
1: Eso pudo ser otro chiste.
0: Claro. Es que esto pasa también por esto de jugar con las perspectivas. Porque lo hacen de un modo. Acá en el capítulo hacen el capi eh, hacen el cambio de cuerpos de un modo que... Claro. Creo que ese es el problema del capítulo.
1: Piensan más de tres segundos si tienen oro.
0: Claro, es que no tenían servida. El problema de este capítulo entonces con eso es la perspectiva. Porque en vez de ponerte a Padalequi haciendo de un guacho de 17 durante más tiempo, solamente lo tenemos en la escena del bar, en la escena del bar está donde aparece el de ¡Ay, no sé, yo estoy tomando casta de akiri", Y eso... Con el cuerpo de Sam, el de, tengo 26, lo dice acá, en mi licencia. <risa> es muy bueno ese momento. Es que me encanta que cuando Sam, cuando Padaleki está en el cuerpo del pibe de 17, visualmente es genial. Porque es como, es como un pibe de 17 reaccionaría al tener el cuerpo de Padalecki. Esa la parte donde está ahí con los músculos y el espe frente al espejo y de, oh sí, y todo eso y después cuando Gary habla con Dini es como, me veo así, y es como, claro, o sea, tiene, es un pibe de 17, es un nerd de 17, y se ve como Padalecki, y es como, eh, es entendible. es muy entendible, por ejemplo vos, Julián, si tuvieras el cuerpo de Padalecki, si pudieras cambiar de cuerpo, y cambiar de cuerpo con Padalecki, ¿cómo, cómo reaccionarías vos? <risa> o sea, ahí está, eso, pero es que yo creo que el problema es el efecto, en cómo queda el cambio. Exacto. Sí.
1: Eso con Padaleki me mataría de risa. Exacto.
0: Exacto. O sea, que todo el capítulo sea con Padaleki Claro.
1: Y me veo así.
0: Claro. Y me veo así. O sea, que sea, por ejemplo, el guacho de 17, teniendo actitudes de Sam, todo el capítulo, y Padaleki Haciendo del pibe este todo el capítulo. En vez de tener esto de las perspectivas de... Bueno, Sam se ve a sí mismo. O sea, vemos nosotros al cuerpo de Sam, pero en el espejo él ve a Gary. Y todo el mundo ve a Gary y escucha a Gary. Mientras que en el otro... Mientras que del otro lado nosotros vemos a Gary, pero en realidad está bien. Pero en realidad, por ejemplo, Dean ve a Sam. Es como... raro. Me hubiera gustado que los actores hayan jugado más con eso. Pero yo creo que no lo hicieron porque... Ver a Sam haciendo un. Sí, sí, después voy a mencionar ese fallo. Voy a mencionar después.
1: PD hubo un fallo ahí.
0: Después voy a mencionar ese fallo.
1: <risa>
0: También lo noté. Pero es como. Yo creo que se, Creo que tenía miedo de eso para no tener que mostrar a Padaleki siendo un idiota todo el capítulo. Para no tener que mostrar a Padaleki eh, pelotudeando así todo el episodio. Toda esa parte de, de eso fue asombroso. They was so sweet. Y con esas actitudes y... Para mí, yo creo que no quisieron atreverse a mostrar a Padalecki más tiempo. Exacto. <ríe> ese es el problema. <ríe>
1: Pero eso es lo gracioso.
0: Exacto. Lo gracioso es ver al pibe este siendo Padalecki. <ríe> eso es la, lo gracioso de la parte de Gary. Pero es que, que yo creo que... No o sé, sea, a lo mejor no jugaron con eso porque a lo mejor podría haber dado cringe. Ver ese... Verlo a Sam, o sea, nuestro Sam, teniendo esas cosas. Es que ya he por sí un poco de cringe, pero, pero a veces es muy divertido toda la primera escena del bar de me llevo una, bueno, ándame algo de alcohol, buen hombre, porque tengo 26, lo dice acá, en eh, mi licencia, o sea, toda esa parte es magnífica. <risa> Exacto, es que eso es el capítulo.
1: <risa> es que ese es el punto, tiene que ser raro.
0: Por eso, pero no sé si es cierto que no se atrevieron. Siento que no se atrevieron a hacerlo. Después, o a lo mejor el pibe a lo mejor no podría actuarlo bien como Sam. O sea, el pibe tampoco es que es el mejor actor del mundo. A lo mejor el pibe no podía tener esas actitudes que tiene Sam cuando es el pibe de 17. <risa> claro. <risa>
1: ¿Cómo es que hacen mal hasta el punto del cap? jajaja ja, ja.
0: Yo creo que lo mejor es por eso, a lo mejor es porque el pibe no daba actualmente para ser de Sam.
1: Clasro puede ser.
0: El pibe no daba a lo mejor el, la talla para ser de Sam. Después. Acá, ese es el error que él dice. Cuando Dean escucha eh, finalmente los mensajes de voz de Sam, que vemos que se los está mandando durante todo el episodio a Dean, los escuchamos leerlos con la voz de Sam. Cosa que no tiene sentido. Porque si Sam está en el cuerpo de Gary, deberíamos escucharlos a Gar con Gary. O sea, Gary debería ser el que está diciendo esos mensajes. Porque después de todo, Sam está en el cuerpo de Gary. Yo creo que hasta ellos mismos se confundieron en un momento. Cuando estaban naciendo, yo creo que hasta ellos mismos se quedaron de... A ver, Sam es Gary. Sam está en el cuerpo de Gary, pero, pero nosotros estamos viendo a Sam. Así que a lo mejor tiene la voz de Sam. Y es como... Se perdieron el punto. Pero el punto del capítulo, porque hay momentos que lo demás lo respetaban. Porque por algo nos dieron esa perspectiva desde el inicio del capítulo. El cómo Dean ve a Sam con esa. O sea, Dean está viendo a Sam con esas actitudes de: Tengo 26 de mi licencia. O sea, Dean ve eso. Dean ve esa parte. Así que yo creo que ellos mismos se perdieron en el punto. De cómo debería ser el capítulo
1: Exacto, sí
0: Porque en sí se pierde el punto del Freaky Friday Porque el Freaky Friday es eso de actuar Como el otro Así que, no sé, como que se perdieron ahí Después Acá Además, cuando Dean mira a Sam Comillas, comillas De Padalecki Mira hacia abajo El Sam real es más alto que Dean Es verdad, o sea es que acá se pierde de nuevo el punto. De mismo modo que no podría haberlo ahorcado a, a Gary. Porque estaba en el cuerpo de Sam. No podría haberlo levantado. Dean no tendría que haber visto abajo. Porque Sam es más alto. Dean siempre mira arriba. Para ver a Sam. Porque Sam es como 10 centímetros más alto que él. Exacto.
1: Ahí extra.
0: Como que se, se... Es que igual también tampoco tendría sentido ver a Dean... Viendo a Sam para arriba, siendo que Kari eh, está ahí abajo. Claro.
1: Ahí pudo haber hecho un chiste de ver hacia arriba.
0: Claro, o sea, que todo el capítulo de Dean, por ejemplo, mira arriba. Porque generalmente cuando ve a Sam, mira arriba. En vez de ver abajo. Porque el pibe este es más bajo que Dean. O sea, se pierde mucho el punto del capítulo. Se pierde mucho el chiste del capítulo y se pierde, y tienen muchos errores con eso.
1: Exacto.
0: Eh, eh. Acá. Los amigos, los amigos, la hermana y los padres de Gary miran arriba para hablar con Gary, cuando en realidad está al revés. Es que pasa lo mismo de nuevo. Cuando Sam está en el cuerpo de Gary, que nosotros vemos a Sam, los padres miran arriba, siendo que Gary es más bajo. O sea, pasa lo mismo de nuevo. Cierto. Sí.
1: Hasta haciéndolo con esta perspectiva rara pudieron haber hecho más chistes.
0: Claro, pero a la vez están los errores en ambos. Porque todo el mundo, cuando, eh, cuando está Sam en el cuerpo de Gary, tendrían que haber visto hacia abajo a Gary. Pero no. Y con Dean lo mismo. Con Dean lo mismo, pero al revés. O sea, está mal. Está mal, está raro esto. Queda mal. Y después, bueno, esto lo había dicho la semana pasada: de que en las convenciones de Supernatural, Akels y Padaleki habían dicho eh, muchas veces que originalmente este capítulo tenía la idea de haber sido un cambio de cuerpos entre Sam y Dean. Que, si bien hubiera sido muy divertido, porque para mí hubiera sido muy divertido ver a Padaleki haciendo de Dean y a Akels haciendo de Sam, a me parecería muy divertido. Además de que se podría haber jugado mucho con ellos burlándose. Del otro O sea, podrían haber hecho un tail Tales Parte 2 Dean Dean en el cuerpo de Sam Burlándose así de Ay, eres demasiado precioso Para este mundo uh! O Sam En el cuerpo de Dean Con él Haciendo como de Oh, mira Soy Dean Mira, allá hay algo Tenemos que ir y Soy Mandón Y todo eso O sea podrían haber jugado muy bien <risa> Podrían haber hecho Tranquilamente eso Un tail Tales Parte 2 <risa> Porque sería demasiado divertido. Demasiado divertido. Pero es que a la vez la lección se perdería. Porque eh, después voy a ver que lo que para mí es la lección del capítulo. Pero es raro. Es raro.
1: Como el chico viendo abajo extrañado en la cena familiar.
0: Uh -huh. Por eso. Es que hubiera sido genial. Sammy Dean cambiando de cuerpos. Hubiera sido una idea. Increíble, magnífica. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál sería el punto? Porque Sam y Dean viven juntos todo el tiempo. Y se, generalmente, la mayoría de las veces se llevan bien. Así que, ¿por qué? ¿Cuál sería la lección del cambio? Porque, por ejemplo, Freaky Friday es este cambio de. Madre e hija, y que él tienen que aprender de que la vida de la otra es complicada, y tienen que aprender a quererse, y que apre aprender a quererse más. Y es como, acá, ¿cuál sería la lección de Sam y Dean? Por eso para mí no lo hicieron. Hubiera sido una idea magnífica, hubiera, a nivel comedio hubiera quedado de 10, que, hubiera quedado como 3 de 10, pero ¿cuál sería el punto?
1: Pero hay que darle un punto, y como no le encontraron, dijeron, fukit
0: Claro, hay que darle un punto a todo esto. Y como no lo encontraron, cambiaron eso. La idea de cambio de cuerpo se quedó. Pero hicieron este cambio de que Sam cambie con este guacho de 17. Así que ahora empezamos con las mías. Que hoy estamos en Housatonic, -Hous Massachusetts. Que la razón por la que Sam y Dean van ahí. Es esto de... De que una vieja niñera de ellos les pide ayuda. Que es muy divertido que ella dice de... Eh, Sam, cuando era chiquito, en el verano, de quinto a sexto grado, eh, se asignó a sí mismo su lista de lectura. Y digo, oh, ya había olvidado eso. <risa> es como mi vida. <risa> o sea, todo ese, ese chiste primero. Y hay que mencionar esta parte que ella dice. Cuando yo era mesera, su padre pasaba de vez en cuando y me los dejaba mientras él se iba a hacer su trabajo. Y es como... Tenemos que seguir aplaudiendo a este hombre, la verdad. De hecho, leyendo el diario de John, pasa lo mismo. Sigue mencionando eso de que deja a Sam y Dina ahí con desconocidos. Y acá, siendo que Sam está en verano de sexto grado, Se tendría 11. O sea, tiene un guacho de 11 y uno de 15. Podrían haber... Podría haber hecho más, pero... La sigue, sigue dejando con desconocidos. Increíble. Increíble. Pero eso... Es, eh, es aplaudible todo lo que pasa con este hombre, ¿no? Estamos leyendo el diario de Johnny es como... Sigue siendo aplaudible, ¿no? Todo lo que pasa con este hombre. Después, me encanta esta parte que yo había dicho. Y sí, sí, exacto, sí.
1: Qué buen padre.
0: Exacto. Después, esta parte que ya había mencionado. Que me encanta como Dean pide su hamburguesa y está como avergonzado porque Sam pide ensalada en un vaso. Y las caras de Dean son oro. O sea, literalmente son oro. te dije? Está la portada. O sea, son oro las caras de Dean. <risa> Después, esta parte que creo que me parece el problema. La supuesta dirección de este capítulo es darle a Sam una probada de una vida normal. Ya que desde el primer momento Dean le pregunta si querría eso. Y al final concluye con que no lo quiere. Aún así está mal construido porque la lección se pierde. Porque desde el mismo capítulo, esta parte donde están en el restaurante, dice, ¿no te gustaría eh, tener una vida normal? ¿No te gustaría tener esposa, hijos y, y todo eso? Y toda esa parte. Y Sam primero dice que no. Pero recordemos que la temporada pasada, en Deseos, Dice Sam que ya es muy tarde para volver a esa vida. O sea, ya sabíamos eso. Y este capítulo es como que quiere construir esa parte porque, primero, cambia de cuerpo con un adolescente, este adolescente que tiene una vida, comillas, comillas, de padre aquí, normal, con su familia y el plan, qué futuro, qué ingeniería, MIT y todo eso, qué nerd, qué escuela y qué buenas notas y todo eso. O sea, esa vida normal. Una vida muy normal. Que este pibe cambia de cuerpo con Sam. Que aprende lo que, que... Básicamente ve una vida de un cazador. Una vida en, muy, en un día estándar. Y es como que esa tendría que ser la lección de Sam. Que por eso en el final concluye de... La vida normal es estresante. ¿Qué? Claro.
1: PD. Como que no quiere ir al meet el pendejo.
0: Es que yo creo que sí quiere, pero lo que le molesta es la presión. <risa> es tipo como en Gilmore Girls, de que Rory se mete todo el tiempo a la presión de que Harvard, que Harvard, que Harvard, que Harvard, que vamos a Harvard y que las notas para Harvard. Y todo eso y en el final cambia completamente y al final no quiere ir a Harvard, quiere ir a Yale. Y cambia ese sentido. Pero por eso, no, le no, no es que no quiere ir al MIT, no quiere el est está harto del estrés. Eso, por eso dice, del estúpido, estúpido plan como el padre le planeó la vida al guacho.
1: Tiene más sentido.
0: Uh -huh. Pero por eso, es el la lección al final se pierde porque nos perdemos tanto en la comedia y en todo eso. La comedia, en los chistes ridículos y los cambios y todas esas cosas, los momentos donde Tim sí no se da fucking cuenta de lo que está pasando y todo eso. Que al final olvidemos la lección y la lección recién el retomar en el final. Que después se voy a decir el diálogo del final. Es como. ¿Qué pasó? Después, la casa que Gary. La casa de Gary, la, de la familia esta, es la misma que Sam y Dina Schenal en box Seguimos con los escenarios iguales. Después, Dina este capítulo básicamente tuvo a Agnesia. Y olvidó quién era su hermano. parece. Además de que no aparece casi nada. Literal, no aparece casi nada en el capítulo. O se aparece muy poco. Igual tiene sentido porque el perdón está Sam. Pero es como... Es que, en serio, tuvo amnesia, güey. Como...
1: Din. Amnesia. PFFF.
0: Claro, sí. Es muy normal eso en Din. Pero es que... Primero, lo de la musera. Digo, lo de la camarista. Recordando que la temporada pasada es esto de... Eh, la, la temporada pasada, no. la, la En days Dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se pudo perder Dean? No dejamos entrar a camaristas. Sabemos que no dejar entrar a camaristas por lo de las armas y las investigaciones y todo eso. Y acá la deja entrar. Y en ningún momento Dean pregunta nada de eso. Parece que olvidan en constantemente. O el hecho de que Sam no puede conducir. Primero que le pida conducir. Porque Sam, Sam. sabría que Dean no lo deja conducir. Porque lo choca siempre el auto. Segundo, que no sabe conducir porque no ve que hay que poner el rever no ve que está en reversa. Tercero, que pida, pida una hamburguesa en vez de una ensalada. Cuarto, que diga que diga estas cosas de eres un buen tipo, Dean. Eh, no vas a. Eh, hace mucho tiempo que no brindamos. Si sí, deberíamos hacerlo más seguido. Y que tiende, no, no lo hacemos, no lo no brindamos juntos tan sencillo. Cosa que es mentira, porque hace dos capítulos lo hicieron. Hace dos capítulos tenían ese, ese brindis hermoso. Y por último, yo creo que el momento en el que se da cuenta es cuando Sam está tomando su, su banana daquiri y se va con la chica, que acaba de conocer, y ahí es cuando se da cuenta. pues Mi hermano es demasiado lento para estas cosas. Recordemos que a Sam le cuesta como dos capítulos empezar a Sara No, le cuesta dos días empezar a Sara Y con cara costó una banda Con cara era como una charla Que pasó tiempo Que hablaron dos días hasta que lo hicieron Y todo eso Y acá como que se va directamente con lo que acaba de conocer Y ahí es cuando dice da cuenta O sea, mi hermano es demasiado lento Esto no es posible Pero bueno Es como, es raro todo que Dino se dé cuenta antes. Como dice él, se da cuenta 15 minutos de termina el capítulo. O menos.
1: Cara, Sara, si tenés a Sara le gustas a Sam seguro.
0: Oh, bueno, a ver, no sé. Ruby, Madison, más adelante Eileen. No sé. A Sam le gustan las chicas fuertes independientes. Esa es la diferencia. Madison se quería cuidar sola, Ruby se cuidaba sola, Sara se podía cuidar sola, Cara era esta enferma, esta doctora genial, Aileen es cazadora, como... tiene ese perfil.
1: Detalles, detalles.
0: Después, el puerto este en el que Dean y el Garizam están, cuando está esta parte de... De que empiezan a investigar y todo eso de. Como no existe tu investigación, vamos a tener que ir a buscar a la antigua, la tumba de eh, Maggie Reeves. Y todo eso. Ese mismo puerto es el de Red Sky in the Morning. El momento icónico de. ¿Puedo dispararle? En público. Icónico. Después, de sótano donde encuentran a Maggie, es el mismo de los sospechosos usuales, donde estaba la Dana Schultz. De acuerdo que Dana Schultz era un anagrama. Que era Ashland Ashlan Sub Era el holograma. Digo, el anagrama. No me acuerdo el nombre de la chica. Karen no. No, es... No, porque la chica era Karon. Que Karon estaba asustada y todo eso. No me acuerdo cómo se llamaba la chica. Después, esta parte. Esta parte de que el Gary Sam... Gary en el cuerpo de Sam. Está siendo honesto. Que le dice a Dean... ¿Alguna vez pensaste que todo tu futuro está planeado? Y din como de... Sí, Sam, lo he sentido. Y es como... ¿En serio? Vos deberías saberlo a de todas las personas, Sam. Vos sos de que tiene un destino, un destino planeado desde que naciste. ¿Cómo se da cuenta? Me mata. Claro.
1: Yes, todos los días, hace tres años.
0: Claro. Después, el cuarto de motel, donde están Dean y el Gary, este. Es el mismo donde pasa. donde están en Dog Dean Afternoon. Me di cuenta porque estaba la, la mesita de cocina al lado de la ventana. Que me acuerdo que es la misma ventana donde Dean se para y empieza a ladrarle al cartero. Es la misma, es el mismo cuarto de motel, me encanta. Y la lección final del episodio es esta parte de donde que Sam le dice al chico, como dice Julián, falsos sermones. Él, envidio tu vida, me gustaría tener algo así. Que Dean le dice, es lindo lo que dijiste. Isabel, son puras mentiras. Y Sam dice, ahí, toda esa vida de pay de manzana es estresante, no nos perdimos de nada. Ya que es como que volvemos un poco al deseo de Dean de la vida normal con Lisa. Porque dice, o no sabemos lo que nos perdimos. Porque sabemos que Dean quiere esto. Es algo que Dean siempre quiso. Así que es como que... Por eso Dean le sigue preguntando a Sam si quiere esa vida. Pero bueno, vamos ahora con las referencias. Sí, la verdad es que estuvo demasiado rápido y que... Creo que hablamos... Creo que, como dije, esto iba a tardar de más porque estábamos hablando. Vamos con las referencias. Eh, Dean dice esto de toda esta cosa de Amityville. Amityville es el nombre de una serie de películas y libros de terror inspirados en la serie de Amityville. Ubicada en la casa de Amityville. Ubicada en la villa del mismo nombre, en New York. No la conozco. No, yo no veo terror. Mirando a poco así que no sabemos. Esto está en el principio cuando está hablando con la eh, Después de esta parte dice ¿Quieres sacar el plomo, Andretti? El doraje dice otra cosa. Después lo vamos a decir. Pero es interesante. Eh, Mario Gabriel Andretti es un piloto de automovilismo italo italo-estadounidense que durante su carrera se destacó como tanto como monoplazas como en Stock Cars y Sport Prototipos Ganó cuatro veces el Campeonato Nacional de USAC Y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1978 Bueno, ok Son estas referencias que solamente Dean conoce Siempre Después, bueno, esta parte que el Sam Gary o sea, Cuando Sam se levanta en la casa de Gary y todo eso Tiene pijama de Star Wars ya, No tenemos que mencionar tanto de Star Wars que es esta saga que inicia en 1978... 1978... Con una nueva esperanza... Que... Eh, básicamente es como histórica... Y tenemos que seguir mencionando que... Esta serie es una copia de Star Wars andante... Era... Ya quinta temporada tomó su propio rumbo... Después toda esa parte de... Eh, cuando... De de, de a Sí, Sherlock... No, no tengo que explicar quién es Sherlock, o sea, el, el, el personaje de las historias de Siria Couture, con Ann Doyle y todo eso, el estudio en rosa, esos libros. Claro. Exacto, sí.
1: Y esto es Star Wars, monstruos y drama edición.
0: <ríe> monstruos y drama, sí. Después la última es cuando Dean dice, bienvenido de vuelta, Cotter. No lo largo de otra cosa. John Paul Cotter es profesor emérito de liderazgo de Konosuke Matsushita Matt en la Escuela de Negocios de Harvard, autor y fundador de Kotter International, una firma de consultoría de gestión sede de Boston. Es un líder de pensamiento en negocios, liderazgo y cambio. No tengo idea de por qué lo mencionó, porque era solamente ese momento donde... Sam le dice a Dean que baje la radio, que baje la música después de que eh, Gary le decía que la suba. Y ahí es cuando Dean se da cuenta de que volvió a casa. No entiendo por qué le dice Cotter, pero bueno.
1: Solo tardaron cinco temporadas para diferenciarse. Poco tiempo.
0: Poco tiempo, claro. Y encima tardaron nada más porque cambiaron en el final. O sea, como al final Sam no se volvió malo y Sam está en esa lucha constante de redención, eh, tenía que hacerlo diferente. Después en el soundtrack tenemos dos canciones, una es cuando está en el bar, este iconi, esta magnífica escena del, de esa, del coso de Tengo 26, lo dice, mi licencia. Es que magnífico ese momento. Es que sí, si no era literal, claro, si no era literal la copia de Star Wars. En ese momento en el bar suena la canción I got more bills de I got pay de Sony Ellis. Y, por último, la canción que suena durante varios momentos del capítulo, por ejemplo, cuando eh, Gary le dice a Dean que suba la radio y en el final que Sam le dice a Dean que baje la radio, suena la canción Rock and Roll Never Forgets de Bob Seger He dicho que Bob Seeger tiene muchas canciones en la serie, varias, temazos. Así que eso, <risa> temazos. Rock and roll never forgets. ¡Uuuuh! De Magnífico Después bueno, vamos al doblaje El doblaje tiene unos pocos momentos Como digo, no hay, no hay tanta cosa destacables en este capítulo Lo importante va la semana que viene en Este momento en el principio Que en el español dice Gracias, de hecho Todo es nuevo Cuando hacemos este giro de cámara la puerta La puerta del placar este momento que eh, vemos a Sam, hace este giro de espejo, vemos este giro del espejo y vemos a Sam. Volvemos, perdón. Este momento del cambio de cámara de Sam, que es magnífico, y el de hecho, todo esto es nuevo. En, es, en inglés dice, The whole outfit is new, o sea, todo el atuendo es nuevo. O sea, creo que actualmente acá se dice outfit directamente, no hay no se traduce, pero actualmente, antes sí. Después, como he dicho en inglés, toda esta cosa de Amityville lo está manejando duro. Cuando dice esto de. de no me digas que quieres con la vieja, no me digas que quieres con, con tu vieja niñera. Y dice, no, yo lo que digo es: lo está manejando bien su esposa, su hija, todo con todo este asunto de Amityville lo están manejando duro. En español dice, eh, todo esto de la esposa, la hija, y con todo esto que está pasando, están aguantando bien. Y con esto que está pasando, están aguantando bien. Está bien hecho. Pero no, no entiendo por qué se ponen referencias. Después, esta parte donde en español dice... Eh, perdón. Esta parte donde tiene en español dice lo que sería el inicio de la lección del capítulo. No quisieras esposa, hijos y todo eso. En inglés dice, esposa, renacuajos cuajos, the whole nine, todo el 9, de whole nine. The whole nine es un término en inglés que se refiere a, estoy esperando que acarre el diccionario. Yo siempre preparo estas cosas, acá. El diccionario en inglés, eh, originalmente el término es the whole nine yards, que sería como las, todas las nueve yardas. Es eh, algo para decir todo lo que posiblemente quieras, tengas o, eh, o hagas en una situación en particular. Por ejemplo, dice el ejemplo: Cuando yo era pequeño, mi familia siempre quiso un montón de mascotas. Perros, gatos, hámsters, peces, conejos, las, las, todas las nueve yardas. The whole nine yards. Ese es el término que Dean quiere decir. No quieres todo. La, ¿Cómo decir? Todo eso eso dice en español y todo eso. The whole nine yards. Es como... Usan muchos juegos de palabras, sí.
1: Golf, no. Yankees.
0: Yankees. The whole nine. Nunca había escuchado en mi vida. The whole nine. Se aprende mucho en Supernatural, gracias a Dean. Después, bueno, como había dicho, esta parte donde... El boludo de Gary se pone con el auto. Cuando le pide a Dean para manejar y cambian. Y se pone a apretar el motor en vez de arrancar. <ríe> en inglés dice... ¿Quieres, ¿Quieres sacar el plomo de Andretti? En español dice... ¿Quieres dejar de hacer eso? Schumacher. Schumacher es... No lo puse las referencias porque... Porque no se lo había mencionado en inglés. Acá Schumacher sería... Michael Schumacher, que es un piloto de carreras, es un expiloto alemán de automovilismo. Ha ganado siete campeonatos mundiales de Fórmula 1, 2 en la escudería Benetton en 1994 y 1995, y 5 con Ferrari entre 2000 y 2004, superando con ello los cinco campeonatos conseguidos por Juan Manuel Fangio. Este tipo Schumacher... Como no conocíamos a Andretti, metieron a Schumacher. Que tampoco lo conozco. Después de esta parte, donde está este plano al chico después de haber matado al fantasma de Maibrix, dice, lo mira a Dean y dice, en español, eso fue grandioso. Y en inglés dice, that was sweet. Eso fue dulce, o sea, sweet. Después esta parte donde por fin Dean se da cuenta que no es Sam, que lo noquea, lo despierta y en español dice Empieza a hablar o te haré hablar. Y en inglés dice Empieza a hablar o haré simulacros de ahogamiento. O sea, directamente lo dice, te voy a matar, te voy a ahogar. En español es como, bueno, te haré hablar. Y después el último, que me encanta que es tan violento Dean, <ríe> se metieron con sus amigos. Y después el último, este que dice en español el bienvenido a casa, después de lo del volumen, que en inglés había dicho esto que dice bienvenido de vuelta a Cotter. Después la audiencia es 2.65 millones, recordemos en lo normal ahora, mientras que Diario de Vampiros tiene 3.71 millones. No sé cómo lo hacen y no lo voy a entender porque posta, estoy viendo la serie y wow, no puede ser. Así que bueno, estamos acá en un 28 de enero, cuatro días después del cumpleaños de Dean. Hay que decirlo. Dean ha cumplido 31 años. Estamos acá, 28 de enero de 2010.
1: Otra vez no.
0: Lo hice porque el lunes estábamos leyendo el diario y cada vez que pasaba 24 de enero y 2 de mayo yo le decía ¿Qué es el 24 de enero? ¿Qué 2 de mayo? Si todo el tiempo Y en ese momento Julián ha llegado a la conclusión de que El infierno Tendría mi voz Su infierno tendría mi voz Y sería mi disco duro de Supernatural Básicamente Pero bueno Episodio 12, temporada 1 de Diario de Vampiros El capítulo se llama On Pleasantville Escrito por Claro. Ya no importa.
1: Y diría, Fuquita torturar.
0: Claro, o sea, no resistirías directamente. La, la, aceptarías la propuesta sin, sin parpadear, lo que a Disney le costó 30 años. El episodio de este diario vampiro fue escrito por Barbie Klinkman y Brian Young. Sí, sin chistar. Y dirigido por Liz Fred Lander. Y el episodio y el, y sin chistar y el demonio es supernatural ¿no? Sí, te entiendo. Me imagino así. Pero, pero nadie antes había... No, sí, no soporto más. Yo soporté demasiado en vida. Yo estoy de melacha. Claro. Claramente. El episodio de los vampiros la sinopsis dice lo siguiente. Mientras Stefan y Damon tratan de descubrir la identidad de un nuevo vampiro en la ciudad, Stefan le da a Elena más verbena en joyas para proteger a su familia y amigos. Dañado por dinero, Matt consigue un trabajo en Mystic Falls, donde un exfutbolista de la secundaria, Ben, trabaja como camarero. Ben va hacia la ayuda de Bonnie cuando Damon la está molestando. Daemon y Stefan acompañan a Elena al baile de la escuela con el tema de los 50, donde Alaric se presenta a Daemon. Un vampiro que ha estado acosando a Elena conocía a Catherine y es asesinado por los hermanos Salvatore. Antes de morir revela que la forma para entrar a la tumba está en el diario de Gilbert. Mientras Jenna y Alaric están caminando a sus casas de la fiesta, Aleric le cuenta a Jenna que su esposa se llamaba Isobel. Sí, se llamaba Isobel. El mismo nombre que la madre biológica de Elena. Mientras Ana trata de acercarse a Jeremy porque quiere tener en sus manos el diario de su antecesor. O sea, antepasado. Miro no entender de los creadores de Caron, claro. Sí, posta. En originalmente se llama Isobel, claro. De los creadores de Caron. No Karen, Caron. Exacto. <risa> es que yo me acuerdo de este capítulo, a mí me encantaba el capítulo eh, porque estaba esto del baile de los 50, Elena bailando con Estefan y Stefan. Y Elena le dice Estefan "¿Cómo era los cómo te veías en los 50?" Y Estefan como de, eh, "Que me las fotos. <risa> que me da fotos de esa de esa época." <risa> y se pone, cómo es? ¿Cómo bailabas? ¿Cómo era?" Y, y Estefan se pone a describirlo. Y se pone a hacer un pasazo de roca ahí a bailar. Súper genial. Y Estefan como... No va a volver a pasar. <ríe> Disfrútalo porque no va a volver a pasar. <ríe> es que a mí me encanta. Lo amo a Estefan. Tiene <ríe> esas actitudes que me encantan. No entiendo a la gente que le gusta a y Es como... Estefan es amor. <ríe> Pero bueno, es como... Pasan cosas. Lo, creo que para mí lo único interesante es esa parte del baile. Porque son muy bellos Elena y Estefan. Y como Damon le propone a Elena así de... ¿Quieres bailar? Y Elena como de, Sí, me gustaría bailar. Estefan, ¿quieres bailar? Y se va con Estefan. Genial. Los amo. Los amo. Pero bueno, eso era todo en Diario de Vampiros. La semana que viene, 4 de febrero. Sí, 4 de febrero. Yo no me acuerdo dónde me quedé, me parece que me quedé en el 14, no sé. Pero bueno, el episodio de la semana que viene es el episodio 13 de la temporada 5. Con el titulado, la canción sigue siendo la misma. Song remains the Same. Capitulazo. <risa> y la sinopsis oficial dice lo siguiente. Los Ángeles envían a Ana, Ana es invitada, Julie McNiven. Atrás en el tiempo para matar a John, estrella invitada, Matthew Cohen, y Mary, estrella invitada, Amy Gubenick. Winchester antes de que puedan concebir a Sam, sabiendo que si Sam nunca nació, entonces Lucifer no podría usarlo como su recipiente. Castiel envía a Sam y Dean a 1978 para que puedan detener a Ana y los dos hermanos se reencuentran con sus padres. A ver, no sé si reencuentran, porque, a ver, Dean ya los conocía. De hecho, cuando Dean va, eh, lo dice, está tan normal. Es de, hola, Mary, ¿tenés tiempo? Y todo eso. Y Sam se queda tildado, güey, viéndola y todo eso. De mismo que Dean se quedó tildado viéndola hace, en la temporada anterior. Pero es que no se quedó tan tildado en sí. Pero me encanta que Dean está tan, tan casual ya. Eh, eh, acá. Mary reconoce a Dean como un cazador desde que la visitó en el pasado, una vez antes, pero trata de ocultarle la verdad a John. Acá es cuando se choca completamente con la precuela. Todo el capítulo le está ocultando la verdad a John y es como, pero en el 72 ya lo sabía. En el 72 ya casaban juntos. En el 72 ya era un idiota. Pero bueno, eso era todo lo que había para decir de este episodio, la semana que viene sábado este, vamos a ver eh, la canción sigue siendo la misma que hecho me encanta eh, la escena inicial a mí me encanta esa parte de que está Dean soñando con, no sé, con las dos strippers <risa> y que está el esto le llamo pase en la tierra, genial es <risa> genial pero bueno, eso lo vamos a hablar el sábado que viene y la semana que viene cuando lo veamos así que eso era todo lo que había para decir, suscríbanse, compartan y todo eso. No puedo creer que estamos en 100 programas, 98 canónicamente. Así que eh, nos vemos la semana que viene. Bye.
1: Bye bye.